0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Melissa. Oi, eu sou a Jéssica. E estamos aqui com a professora Melissa. Você sempre vai ser a professora Melissa do meu coração. Oh. Para <risos> falar sobre carreira num pai open source e tudo de bom nessa vida. Mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, o primeiro recado é que o i17bot, um bot no Telegram que já estava sendo usado para traduzir a documentação do Python, agora pode ser configurado para ajudar a traduzir a documentação do Jupyter. Então, se você quiser ajudar os seus esforços de traduzir a documentação do Jupyter, é só entrar no Telegram, em arroba i17obot, configurar o projeto para poder traduzir a documentação do Júpiter especificamente. O segundo recado é que a Julia.com vai ser de graça e online, então se você quiser participar é só entrar em juliacom.org barra 2020, é, os ingressos já estão disponíveis, é só pegar, e o evento vai acontecer entre os dias 29 e 31 de julho desse ano, então fiquem ligados que é uma oportunidade boa. Por último, avisar que o Data Bootcamp agora está acontecendo online, então os nossos aí padrinhos e, e grandes amigos agora estão disponíveis em cursos online. A partir do dia 15 de julho já tem Data Science para todos, com os professores fundadores do Data Bootcamp. Então acessa lá, faça o seu curso e vamos virar um cientista de dados com a gente. Melissa, eu tô tão feliz de te ter aqui, professora Melissa, porque vai ser para sempre no meu coração, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita
1: Oi, meu nome é Melissa, Melissa Mendonça, eu sou matemática de formação Trabalhei como professora na UFSC por quase 10 anos no Departamento de Matemática. Desde o início desse ano de 2020, em janeiro, eu comecei a fazer um experimento diferente. Eu pedi uma licença sem vencimento da UFSC e agora estou trabalhando como desenvolvedora de software na Quansight, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos, mas é uma empresa 100% remota, então tem gente no mundo todo trabalhando nessa empresa. A minha pizza favorita é... Eu fiquei um pouco pensando assim, na verdade, nas pizzas favoritas que eu tenho, porque eu tenho várias Mas eu vou dizer que é a caprese Aquela que tem tomatinho cereja e mussarela de búfala pêssego de manjericão, se tiver
0: <risos> Ai, essa é Bom, qualquer coisa, a combinação Tomate, mussarela de búfala e manjericão É tipo, perfeita É bom demais, gente Meu Deus. Eu acho que é a primeira vez que essa pizza aparece aqui no pizza É é a primeira vez mesmo. Ai, é boa demais. Conta pra gente, então, um pouquinho como foi essa, assim, fala um pouquinho do seu trabalho como pesquisadora e dessa decisão, né, de mudar de carreira e começar. Ah, e você também é podcaster, né? Faz o seu jabá aí, que eu esqueci de, de, de mencionar isso.
1: É, então, a gente tem um podcast que chama Sinuca de Bicos. É um podcast sobre maternidade. A gente tá num momento agora de pausa, né, essa questão da pandemia é difícil pra todo mundo e, principalmente Principalmente para as pessoas com criança em casa. Então, a gente se encontra num momento assim, bem esgotadas, <risos> é, e sem muita energia para dedicar para o podcast, mas o podcast está lá, né? A gente tem 60 e tantos, 70 episódios. É sobre maternidade, enfim, questões que envolvem a maternidade, em volta da maternidade, feminismo, enfim. A gente discute várias coisas, um grupo de amigas, né, que discute várias que coisas no podcast. <risos> sobre outra pergunta, então, a minha, meu, minha trajetória foi mais ou menos assim, eu comecei, entrei na faculdade para fazer matemática e sempre gostei muito, assim, ciência da computação sempre foi meu segundo curso do coração, sempre gostei de programação, logo que entrei na faculdade meu primeiro semestre aprendi Pascal e no segundo semestre aprendi Delphi mas antes de entrar na faculdade, alguns meses antes, eu comecei a estudar Prolog E eu sempre gostei muito de mexer com o computador, de testar Linux desde o início Então isso foi... eu entrei na faculdade em 99, então é, era na época que né, instalar o Linux era, <risos> era difícil e, e eu gostava muito, assim, sempre curti é, a parte computacional E aí quando entrei na matemática, sempre me chamou a atenção essa parte computacional e, Em especial, eu gostava muito de álgebra linear, então fui para álgebra linear computacional e em seguida, quando fui fazer meu doutorado né Mestrado, doutorado Já foquei na otimização Que é uma área da matemática aplicada Que se ocupa em resolver problemas De logística Problemas de maximização e minimização De funções, né? Então é uma área Bem aplicada e na qual Eu precisava programar muito Desde a época da faculdade, do mestrado Eu comecei a brincar com Fortran A gente aprendia Matlab também E quando eu estava no doutorado eu descobri o Python E aí comecei a partir participar também, não só de programar, mas também da comunidade Python. Então, na época que eu estava no doutorado, participava, assim, da... via todo o movimento open source, né? Então, sempre fui envolvida com o movimento open source. Meus professores, meu orientador de doutorado sempre foi muito ligado com essa coisa do open source. Na verdade, do software livre, primeiro. Então, sempre achei muito legal a dinâmica das comunidades e como isso funcionava. Sempre estava muito próximo dessa coisa. Quando eu voltei e aí assumi como professora na UFSC, eu desenvolvi alguns projetos de pesquisa e tal, mas eu senti que não estava não me satisfazendo. Como eu sempre fui muito próxima da comunidade Python, dos movimentos open source, do movimento de software livre, eu via que aquilo era o que estava me chamando mais. Então, que eu gostava mais da parte de programação do que da parte, por exemplo, de pesquisa em matemática. E eu gosto muito de dar aula, sempre gostei, e continuo gostando, e espero voltar a dar
0: aula em algum momento no futuro. Para é mas... quem não sabe... A Melissa é uma das melhores professoras que eu já vi dar aula na oh. Ai, que Exagero. Não a melhor, é verdade. É incrível. Procure a palestra dela na internet, porque é maravilhoso. Então, por favor, volte da aula assim, porque a sua aula é muito boa. Ah, pelo menos nas palestras, nos eventos, né? Eu gosto muito de
1: fazer palestra nos eventos, evento de Python, evento de software livre, né? Esses eventos, eu gosto muito de ir de encontrar o pessoal e de fazer palestra. Então, pelo menos ali eu continuo fazendo como se fosse uma aula, né? Do que não deixa de ser também. Mas, então, quando né, surgiu esse movimento dentro de mim, assim, ah, eu tô gostando mais de programar do que de ficar na pesquisa e tal. Será que tem uma alternativa para mim? E aí eu comecei a me perguntar se eu poderia mudar de carreira. Então, no início, eu pensei em mudar de carreira mesmo, assim, tipo, ah, vou desenvolver software, não sei, qualquer software. Depois eu comecei a ver que existiam opções mais voltadas para software científico. Então, Existiam algumas empresas, por exemplo, que desenvolvem software né, ligado a matemática, otimização, álgebra linear numérica, enfim. E aí comecei a tentar me informar nesses, nesses nichos, assim, né? porque aí são, são empresas mais nicho mesmo, não são aquelas empresas gigantes. E aí eu me envolvi, na verdade, fui em 2018 para a SciPy que é uma conferência que tem nos Estados Unidos, né? Todo ano, em julho. E é sempre em Austin, no Texas. E nessa conferência eu fui porque o Felipe Fernandes <risos> me carregou. Então, eu também é uma pessoa que é bem conhecida na comunidade Python, né? E ele falou, não, vamos lá, tu tem que ir. Tu tá envolvida com Python até o pescoço, né? Vamos lá conhecer o pessoal e tal. Então, ele conseguiu lá uma bolsa, um dinheiro pra mim e eu fui. E comecei a conhecer mesmo a comunidade de Python científico. E né, a comunidade de Python já é legal, a gente fala, né? que é a melhor comunidade que tem. A comunidade Python científico é muito legal também. Então, fiquei encantada. Aí, em 2019, eu voltei para a SciPy. Aí, já trabalhando como... Lá, eles chamam chair. Eu não sei como é que a gente traduz isso para português, mas é tipo, assim, do time de diversidade da conferência. Então, a ideia era garantir, né? Que o código de conduta estava sendo respeitado. Tentar melhorar os índices de grupos subrepresentados, submetendo palestras, enfim. Toda essa parte de diversidade da conferência. E aí, nos últimos dias da conferência, tem os sprints. E aí, eu, quando surgiu lá as ideias dos sprints, eu resolvi ir para o sprint da NumPy, da SciPy, porque era o que eu me interessava, mas eu nunca tinha contribuído para um projeto open source. Apesar de estar tá 20 anos em torno do open source, eu tô sempre usando e eu tô sempre evangelizando e eu vou sempre, né, nas palestras e tal, eu tô sempre falando disso. Eu nunca tinha, de fato, contribuído para um projeto grande assim. Em parte por causa de insegurança minha, que eu achava que eu não tinha capacidade, eu achava que eu não, não tinha, né, como fazer. E em parte por, né, eu tava, não, eu tô focada no meu trabalho, tô focada na pesquisa, tô focada na matemática e não tenho que ficar gastando tempo com isso. Então eu sentei lá no Sprint Quando demonstrei interesse, comecei a falar que... E eu já tava abrindo, assim, para as pessoas eu Já tava, ó, oh, eu tô procurando emprego <risos> Se vocês tiverem emprego, né Tem que jogar pro universo, né, não tem aquela coisa assim é. Aí eu, né <risos> Tô procurando emprego, entendeu E eu gosto muito disso e tal, não sei o quê E aí do meu lado sentou o Ralph Gomes Que é, é um dos desenvolvedores principais Da NumPy e da SciPy também E aí a gente começou a conversar E eu comecei a mostrar pra ele meu código E comecei a falar que tava interessada ele pegou um café e falou: Vamos ali fora, a gente tem que conversar porque eu tô contratando e blá blá blá, e eu tô montando um time, tu então seria perfeita. E aí eu fui contratada ali. Foi muito. Ah, louco, é. Que assim. <risos> Foi muito louco Então, claro, depois a gente, né é, Conversou e acertou os termos Mas meio que a entrevista foi ali, sabe É muito engraçado, assim Porque foi realmente meio que Assim, eu sempre falo isso, né Aquela coisa da coincidência que não é de verdade a coincidência Porque tem anos que eu tô me preparando para isso Assim, que eu tava estudando Eu tava, né, tentando descobrir o que, que eu poderia fazer Onde que eu poderia contribuir Que tipo de coisa eu tinha que aprender Por exemplo, fui aprender testes Fui aprender, sabe, coisas que eu não precisava para fazer pesquisa em matemática, mas eu tava né me preparando para ter essa bagagem quando a oportunidade surgisse então foi bem legal assim E aí é isso assim eu ainda tô formalmente eu ainda tô em licença da UFSC até dezembro, mas né eu não me vejo voltando. <risos>
0: Antecipando já uma
1: decisão, assim Eu não me vejo voltando Estou muito feliz
0: Que legal Nossa, primeiro, parabéns, né? Que muito massa ser contratada no meio de um sprint De uma conferência internacional Nossa senhora, que sonho E hoje você trabalha diretamente com o NumPy. Como é? Assim, como, o que, que você trabalha? Então, vou explicar como é que foi a minha
1: contratação, né? Então, a Quansight, que é a empresa para a qual eu trabalho, ela funciona num, num esquema de meio a meio, assim. Então, metade do financiamento da empresa vem de projetos para cliente, que a gente desenvolve. Então, é uma empresa focada em modelagem computacional, machine learning, inteligência artificial, resolução de problemas para grandes empresas, grandes, pequenas, médias, enfim, várias empresas. Então, a gente tem vários clientes. E, do outro lado tem o financiamento que vem dos projetos open source, através de grants, que são como se fossem bolsas de pesquisa de desenvolvimento, dadas por várias instituições né, internacionais. Então, eu entrei na Quansite, em parte, para trabalhar num dos grants que a Quansite recebeu. Na verdade, esse grant a NumPy recebeu Então a, a, a empresa, né, a CZI Que é a empresa do Zuckerberg Chama Chan Zuckerberg Initiative Eles dão bolsas de pesquisa Para software com aplicações na biomedicina E assim, NumPy não é exatamente biomedicina Mas é usada por todo mundo, né? Porque fica na fundação de tudo que você for fazer Em, em computação científica Em Python, pelo menos, né? E aí eles deram esse dinheiro para num pai e o dinheiro tá direcionado para documentação, governança do projeto e alguns outros aspectos, por exemplo, o site do projeto, para que seja melhor, para que seja mais é, user-friendly, né? Que seja mais amigável, mais bonitinho, porque ele é horrível, né? Então, eu tô trabalhando focando na parte de documentação, eu tô liderando o time de documentação do NumPy, que é uma coisa nova, começou faz poucos meses. A gente já tem alguns resultados, assim, bem legais de, de documentação, a gente tá trabalhando do, no Google Season of Docs esse ano, a gente foi aprovado. E, do outro lado, eu também trabalho em projeto de clientes, né? E, ah, e na NumPy eu também trabalho no F2Py, mas assim, ainda tô... é um trabalho Complexo, então eu ainda tô começando Lá, assim, ainda tô conhecendo O projeto.
0: Peraí, nossa, muitas Perguntas aqui. A Jéssica falou em documentação A Jéssica tá quase chorando ali Tá, tô, eu, é, eu vi uma eu, lágrima cair
2: Eu tenho um caso de amor com documentação é Impressionante Hoje mesmo eu tava trabalhando numa tarefa de documentação Aqui no iFood É uma coisa que eu adoro Aí quando eu vejo gente trabalhando documentação Me dá uma... Eu quero, que fofo. Antes da gente continuar, né? Só para deixar lembrar, é, o Felipe Fernandes. Para quem acompanha o Pizza, já deve conhecer ele, porque a gente teve um episódio que a gente chamou ele para falar como foi todo o processo de sair de oceanógrafo para o Conda Forge. Ele é um amorzinho. Mas eu queria fazer uma pergunta. Como que funciona no seu dia a dia, né? Você já falou um pouquinho sobre isso no sentido de que você trabalha para projetos
1: também da empresa
2: e trabalha na pai. Como é que funciona essa divisão de coisas?
1: Então, teoricamente, é 50% para um, 50% para outro. Na prática, isso é bem mais flexível, assim. É, na verdade, a gente vai adaptando conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, ah, tem uma coisa urgente para entregar, passa o cliente na frente, né? Ou não tem, aí já consegue dividir melhor. Então eu, por exemplo, não consigo Eu sei que tem gente que consegue, tem gente que faz assim De manhã eu vou trabalhar no projeto X À tarde eu vou trabalhar no projeto Y Pra mim já é um pouco difícil, eu gosto de Focar num dia inteiro, assim, por exemplo Num projeto, no outro dia Eu vou focar no outro, sabe? Mas É bem flexível, assim, se precisa Resolver uma tarefa agora, né? Resolvo outra, porque assim, mesmo os projetos De cliente, essa é a grande coisa, né? Mesmo os projetos de cliente não são tão diferentes Do que a gente faz, porque Os clientes querem alcançar para desenvolver soluções envolvendo projetos open source. Então, ah, eu não estou trabalhando na NumPy, mas o negócio que eu estou fazendo para o cliente envolve NumPy, envolve SciPy, envolve tudo aquilo no que eu estou trabalhando. Então, não é assim tão separado, né? Claro, são tarefas diferentes, mas não é aquela coisa que precisa mudar completamente o contexto da cabeça, né? Tem uma ligação assim, tem um,
0: um fundo comum. E como que é reestruturar? a documentação e focar nessa parte do projeto, né, que muita gente foca em código, 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 e até tem uma filosofia, né, vamos deixar o código mais bonito, o código é a documentação, mas não é, né? E como que você reestrutura um projeto? Como foi essa base, assim? Porque eu, eu particularmente, tenho muita dificuldade em, em descrever. Tá ruim, mas tá ruim por quê? O que que tá faltando?
1: Então, eu acho que grande parte de por que eu tô, tô trabalhando nisso e de por que me contrataram até também é a minha experiência de ensino, porque, querendo ou não, a documentação, pelo menos do jeito que a gente está fazendo, né, a, a NumPy é uma biblioteca grande que a cobertura de docstrings é quase 100%, então tá tudo, entre aspas, documentado. Não é essa a questão. A questão é que a gente não tem tutorial, a gente não tem how-to, a gente não tem é, documentação de alto nível, que a gente chama, né? Então, uma pessoa que é, ah, eu tô aprendendo ciência de dados agora, mas eu não sei programar, ou eu sei R, e eu quero agora aprender Python. Tem pouquíssimo material da própria NumPy. Tem muito material na internet, se vocês procurarem, né? Tutorial NumPy. Tem mil é páginas <risos> Tem mil páginas, né? Só que O que acontece? Acontece que a documentação Fica espalhada, é difícil de manter Porque, ah, mudou a versão do NumPy, Mudou o sintaxe de não sei o que Ninguém vai lá revisar aquela documentação Que está em outra página, né? É muito difícil Então se a gente conseguir concentrar isso na nossa página oficial Fica muito mais fácil e muito mais amigável para quem tá chegando Então eu acho que existe uma preocupação Grande, assim, eu tenho muita sorte De que é, todo mundo que está envolvido no processo, no projeto também, todo mundo tem maturidade e experiência suficiente para entender que documentação é importante. Então, não existe ninguém lutando contra, né? Que é o caso, às vezes, em alguns projetos, em algumas é. empresas. O pessoal fica, ah, não fica gastando tempo com isso, sabe? E não é o caso. Todo mundo sabe que isso é importante extremamente importante, principalmente no projeto open source, né? Que não tem uma fonte centralizada de informação, é uma coisa meio difusa. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais, às vezes, para construir esse conhecimento consolidado, assim, digamos. Que é, é o que a gente está tentando fazer. Então, a gente começou com uma reestruturação da documentação, porque ela estava um pouco, assim, muito antiga, né? Era uma coisa que vinha carregada de 20 anos, assim. Ah, tá aqui o docstring, tá aqui, né... É, a referência, tá aqui algumas informações iniciais Mas não tinha uma coisa assim realmente voltada para o usuário Então a gente deu uma, uma reformulada naquilo E a gente tá tentando agora conseguir montar mesmo um time de documentação Pessoas que estejam voltadas para isso A gente tá com pessoas muito legais envolvidas Assim, Tem pessoas com muita experiência em escrita técnica, né? Eu não sei como é que fala em português, technical writing Mas são escrita pessoas que... É, são pessoas que trabalham fazendo manuais, escrevendo documentação de software, né, empresas grandes e tal, e que estão trabalhando com a gente para a gente tentar gerar documentos e conteúdo mais focado no usuário mesmo, né, que seja mais amigável e que mostre para as pessoas que é um é importante, assim, né, porque eu acho que muita gente sabe. Mas ao mesmo tempo fica aquela sensação De que se a gente não tem essa atualização Se a gente não tem esse envolvimento da comunidade Fica aquela impressão que o projeto também tá meio abandonado Ah, ninguém está mais desenvolvendo nada nisso Já está completo, é. sabe já está pronto né? E não, tem muita
0: coisa para fazer ainda né E acho que até muita gente que entra na, na Ciência de Dados hoje nem passa pelo NumPy Vai direto para o Pandas, por exemplo E aí não entende a importância Do pacote do NumPy E todas as coisas que não necessariamente o Pandas Vai te entregar, entendeu? E na verdade o Pandas É só uma abstração em cima, então você tem tem que entender a base para poder ir mais além, né? Do que a ferramenta te, te proporciona. Acho que tem muito isso também. As pessoas não, às vezes, vai tão direto pro pandas, porque ele resolve vários problemas iniciais, e aí depois se encontra, tá, mas por que, que eu tô colocando ponto NP, ponto não sei o que lá, sabe?
1: É, e, e às vezes também essa escolha é justamente por isso, assim, ah, como eu não encontrei documentação da NumPy, eu vou pular isso. Fazer, entendeu? Então tem toda Essa
0: parte, né? Nossa, mas que sonho Trabalhar escrevendo tutorial e documentação Gente, assim, ainda mais é, Eu não sei, basicamente o jeito Que eu aprendo é escrevendo tutoriais E posts, então tipo, pra mim É um troço, imagina você paga pra fazer Um troço que eu faço normalmente, né? Mas enfim, quem sabe um dia é. A Jéssica também tá, tá ali Quase chorando, falando Me contrata é que eu... eu fico pensando assim então...
1: Quero eu acho que tem muito a crescer esse campo, assim, porque a gente vê que a Quansight, por exemplo, é, ela tem dois anos a empresa, né? Então, ela é uma empresa relativamente jovem, apesar de. Então, eu não falei muito da Quansight, assim, não sei se vocês querem que eu fale um pouco da empresa. Então, essa empresa, ela foi fundada pelo Travis Oliphant, que é o cara que escreveu a NumPy originalmente. Então, assim, ele é o CEO, ele é o meio que, né, o dono da empresa. Não sei como é que a gente pode chamar. E o meu manager direto né, o meu gerente é, direto É o Ralph Gomes, que é mantenedor Da NumPy. então todo mundo lá dentro Entende, <risos> assim é. O objetivo principal da empresa É dar condições para que os desenvolvedores Possam trabalhar em projetos open source Sendo pagos para isso então, a gente fala que os nossos projetos de clientes São tipo o nosso day job assim A gente faz os projetos de cliente Para poder financiar os projetos open source Esse é o objetivo da empresa Então, é uma dinâmica muito diferente assim, Porque como a empresa é focada nessa questão open source Não só todo mundo entende a importância Das coisas acontecerem né, no aberto E todo mundo saber de tudo E tudo ser público E tudo ser open source Mas esse é o funcionamento oficial da empresa Empresa, então, tipo, todas as conversas acontecem em público, tudo que a gente faz é, imediatamente vai para o GitHub, né? tudo é desenvolvido no GitHub. Então, é, é até complicado no início a gente se acostumar com isso, né? Porque para quem não está acostumado, a gente sabe que o pessoal às vezes fica se segurando, ah, não vou publicar ainda porque ainda não está pronto, não tem esse choro não, tem que colocar tudo lá. <risos> ah, mas meu código tá feio, não interessa. É isso, entendeu? Então, isso é muito bom porque a quando a gente se sente seguro dentro da empresa para fazer isso, é a melhor forma de trabalho que tem, pelo menos eu acho, né? Então eu acho que toda é uma questão de cultura da empresa. Se assim, a cultura da empresa é que todo mundo pode errar e que tá tudo certo e a gente se corrige e um fala com o outro, sabe? Então é nesse ponto é, trabalhar desenvolvendo conteúdo, material, código para uma empresa assim, é muito bom porque sempre tem muito feedback, sempre tem muita, né, intervenção dos outros, e isso é ótimo, assim, porque vai enriquecendo todo o processo, né, se a gente já, já tá com a cabeça nesse sentido, né, do, que o open source funciona assim, que esse é o, é o funcionamento do ecossistema, isso é maravilhoso, né, eu particularmente, tô muito feliz, assim. Que
2: legal. Eu acho engraçado isso né, no open source, assim, de modo geral. Meu primeiro emprego foi com open source, então, é, tipo, para mim é, é, tipo, muito natural. Mas é uma quebra de paradigma, né? se normalmente trabalha em coisas que são secretas, que você... Abrir, eu tô fazendo aspas aéreas aqui porque esqueci que as pessoas não podem ver, mas entre aspas assim, secreta, que você não pode estar divulgando, que isso vai impactar o jeito que a empresa se porta pro resto do mundo e como a empresa, tipo, é vista e tudo mais. E aí você chega num lugar onde o coração daquilo ali é o aberto, né? O vamos falar pra todo mundo e tal, vamos coletar os early feedbacks, o, coletar aquelas primeiras impressões da galera que usa isso daqui, é, abrir essa discussão para um público muito além da barreira barreira entre aspas, né, que que seria, tipo, ali o muro da empresa, mesmo sendo uma empresa remota, mas daquelas pessoas ali do núcleo da empresa, do núcleo empresarial, e você trazer a opinião de gente de fora que, às vezes, manja muito mais do que você para complementar alguma discussão. Então, é, tipo, eu acho isso... Eu, eu tenho um verdadeiro carinho pelo open source, eu acho isso fantástico, que é a possibilidade de você encontrar todo mundo, assim, tipo, dentro de um projeto, né?
0: Eu tenho uma pergunta. E já que é tudo aberto, como é que é a visibilidade? Tipo, as pessoas vêm para comentar, como é que é? Porque sabemos que existem pessoas não tão legais que não sabem necessariamente se expressar das melhores maneiras. Como é que é essa é com, relação, já que é tudo aberto, como é que é a relação com a comunidade que né, nem tudo são flores sempre?
1: Então, no Python a gente tem quase todos os projetos, hoje tem código de conduta, né? E a própria empresa tem o seu próprio, né? Sua própria maneira de lidar com isso. Eu, particularmente, não tive nenhuma experiência nesse sentido, mas eu sei que existe, né? É dentro da empresa não, assim, dentro da empresa é super muito tranquilo, as pessoas são muito... acho que tem, tem isso também, né, as pessoas que estão envolvidas ou que já têm alguma experiência com open source que estão lá, já... já... Passaram por toda essa questão, né? Já estão muito inteiradas da questão dos códigos de conduta de, de informação mesmo sobre isso, né? Porque às vezes é muito essa questão da informação Eu, particularmente, nunca tive problemas de interação com o pessoal da comunidade é, num pai, por exemplo, o SciPy, ou outras que já participei Então, eu acho que, assim, depende muito da comunidade Depende muito do... Vamos dizer assim, por exemplo, ah, uma issue no GitHub e alguém vai lá e faz um comentário agressivo, faz um comentário rude, né? O que eu vejo acontecer em outros projetos é, se existe um community manager ou se existe uma pessoa, né, um pouco mais experiente que está envolvida na issue, que vê aquilo, normalmente ela vai chegar e vai falar, olha, não é assim que a gente trabalha aqui no nosso projeto e se você, né, falar assim ninguém vai te ouvir, enfim, basicamente não. Uma bronquinha, né? Educadora Na pessoa. Se a pessoa continuar insistindo Às vezes existe um banimento Às vezes existe, né? É, outras maneiras De resolver isso. Eu particularmente Nunca passei por uma situação dessa, então né, não, não tenho experiência para falar Mas eu vejo que Dentro das comunidades em que eu tô não é uma coisa comum de acontecer. Então, acho que dentro da comunidade Python acho que a gente tem visto uma maturidade bem grande da comunidade. Assim, a gente tem visto que as pessoas estão, sabe, internalizando toda essa questão. Então, eu acho que é difícil. Assim, eu acho que para para acontecer uma coisa assim teria que ser uma pessoa muito sem noção. <risos> Eu, sinceramente, <risos> até agora eu não vi. Pelo menos no meu trabalho, ainda não topei
0: com ninguém assim. Bom, que bom que continue desse jeito. E eu fiquei curiosa também que você falou do F2Pi. Fala um pouquinho mais, que acho que eu não, eu não conheço essa biblioteca. Bom,
1: o F2Pi é, uma, é um submódulo do NumPy na verdade. Ele foi desenvolvido há muito tempo atrás. Não sei dizer quantos anos exatamente, mas logo lá no início do NumPy, porque as pessoas precisavam muito trabalhar com Fortran. Então, basicamente, ele faz uma ponte entre o código Fortran e o código Python. Então, o que que acontece? O Python, ele é feito em cima do C, né? Então, é, o NumPy, particularmente, várias estruturas de dados, quase tudo do NumPy é feito em C. Então, muita coisa desce pelo Cython, né? Que é um outro submódulo, enfim, um comando, um que tem por baixo da NumPy, e que serve para, entre aspas, compilar código C em Python, é, fazer alguns, algumas anotações de tipo em Python para acelerar o código, etc. Então ele meio que faz um híbrido entre C e Python. E aí surgiu essa necessidade das pessoas fazerem código misturado, né, Fortran e Python. O F2Py, ele é um pré-processador, é, que pega o código Fortran e faz uma ponte entre esse código Fortran e uma extensão em C que pode ser importada no Python. Então, são três camadas. Tem o Fortran, tem o C e tem o Python. <risos> é, no, final, é, no final, o que acontece é isso. Eu posso ir no Python e dizer assim, importe esse módulo aqui em Fortran e as funções, as variáveis desse módulo do Fortran vão estar acessíveis dentro do Python. Então, por que Fortran? Né? Porque, ah, meu Deus, mas Fortran é dos anos 60, dos anos 70, e tem que escrever tudo em maiúscula. Não. Né? então O Fortran é uma linguagem que ainda é muito utilizada Em computação científica A gente tem versão nova né? tem A última versão do Fortran é Fortran 2018 Então bem recente Tem muita gente trabalhando ainda com Fortran Porque o Fortran, assim como o C Ele tem uma eficiência muito grande Para trabalhar com código de computação científica Então, por exemplo, qualquer coisa que envolva Álgebra linear numérica Qualquer coisa que envolva simulação grande né? é, Acho que a Letícia pode falar um pouquinho Como oceanógrafa Pode ter topado em algum momento com Fortran ou não?
0: Eu topei em uma aula e, basicamente, o professor queria que a gente fizesse código em Fortran de todo jeito. E era, era, já não era uma coisa fácil, que era resolver a equação da onda e, e implementar ela com D, né? E implementar ela com Fortran. E aí, eu não consegui. Eu tentei com Python, não consegui também. Aí, graças a Deus, Lorena Barba, diva suprema da Computação de fluidos tinha um notebook em que ela explicava a equação 1D. E eu basicamente copiei o notebook dela para apresentar para o professor e ele ficou super chateado comigo porque claramente não era em Fortran mas eu não conseguia entender o código dele eu não tinha tempo para aprender mestrado, trabalhando, todo mundo junto, tipo, tava um caos. Então a minha experiência, minha única experiência com Fortran foi super traumatizante
1: É, então, a questão é que em oceanografia, em meteorologia em muitas áreas da engenharia, né enfim, nessas áreas principalmente que envolvem grande volume de dados, né de processamento numérico muito intenso muita gente usa Fortran, não é todo mundo, tem muita gente que usa C, tem muita gente que usa C++, enfim, mas também tem muita gente que usa Fortran. Então, existe uma demanda para essa interface entre o Fortran e o Python, porque, por exemplo, a ideia seria ah, vou pegar essa parte pesada aqui dos cálculos e vou jogar no Fortran e o gráfico eu vou fazer usando a Matplotlib no Python, né? Então, a ideia seria ter essa interface de alto nível e lá embaixo ter um código mais, é, mais rápido e mais eficiente para fazer as computações numéricas. A questão é que o F2Py, ele suporta Fortran 77, Fortran 90, até um pouquinho ali do Fortran 90 não é suportado. Então, ele é uma biblioteca que ele serve é, para muita gente ainda, porque muita gente tem código ainda legado, né? O código que é em Fortran 90 simples, assim, que pode ser compilado, usado no, no Python. Mas também existe uma, uma demanda para que isso seja modernizado, né? Então, que a, a gente suporte... Fortran mais moderno, então talvez haja, né, vamos ver como é que o projeto vai desenvolver, como eu tô começando ainda, For... o f 2 py é um projeto complicado, porque tem essas três camadas aí, né, do C, do Fortran, do Python. Então ainda estou começando a trabalhar nele. Mas é super interessante, assim, porque, por exemplo, o f 2 Ele é absolutamente necessário para a SciPy, porque grande parte da SciPy, por exemplo, todo muita coisa do módulo de otimização da SciPy, muita coisa do módulo de transformada de Fourier, é, algumas coisas de interpolação e tal, são escritas em Fortran. Então, o único jeito de compilar a SciPy é usando o F2Py. Então, é um projeto bem fundamental também e que estava um pouco abandonado, assim, não porque porque é, as pessoas não gostam ou não precisam dele, mas porque o Piaro, que era um, um Piaro Peterson, que é o autor original do F2Pi, ele também trabalha na Qansight, só que ele tá trabalhando em outros projetos, ele tá trabalhando na PyTorch, ele tá trabalhando em, em outras coisas e, e acabou que ele não podia dedicar muito tempo para F2Pi, assim. Então, como eu sei Fortran, e, e tem pouquíssimas pessoas que sabem e que gostam do Fortran... <risos> Acabou que eu caí na f 2 mas estou bem contente, assim, porque é um projeto super legal e eu acho super relevante Que, infelizmente, estava um pouco abandonado, assim
0: Depois você vai contar pra gente como foi essa 35 camadas de, de Fortran
1: Só um parênteses antes
2: de a gente continuar Eu não sei se todo mundo que escuta a gente sabe, mas, por exemplo, o Python que é mais comum Que você instala provavelmente no seu computador hoje em dia É o C Python, né? Que é o Python construindo em cima do C Existem outras opções, tipo o Python construído em cima do Java, o Python construindo em cima do próprio Python, que é o Pai Pai. É, então, é, tipo, esse porte, né, essa, essa transformação de uma linguagem para outra já é uma coisa bem conhecida, porque a gente acaba precisando para se apoiar nas bibliotecas e conseguir escrever de um lado para o outro. Mas a minha curiosidade é mais em relação a comunidades, porque onde que fica a comunidade Fortran no mundo? Porque eu estou com a comunidade <risos> <risos> eu tô super acostumada com a comunidade de Python, ainda vi um pouquinho da comunidade de Júlia, quando a gente fez o episódio de Júlia Mas Fortran é uma coisa que assim, é tão, pra mim, pelo menos é incomum, porque eu nunca mexi com coisas que precisam de Fortran pra funcionar Eu já vi um pouco da comunidade até de escala Mas do Fortran, eu nunca vi gente falar assim, nossa, vem pra comunidade de Fortran a gente é legal, vem aqui pro fórum, uma coisa do gênero, né? Eu imagino que outras pessoas possam ter essa mesma dúvida por ter até interesse de conhecer e saber como é que funciona e tudo mais.
1: É, então, não existia comunidade Na verdade, o Fortran Ele, como é uma linguagem Assim, muito acadêmica Fica muito restrito a esse circuito acadêmico Mesmo, né? Então, normalmente a gente Brinca que 90% das pessoas que sabem Fortran, aprenderam Olhando o código do seu orientador Né? Que o orientador pegou o código de quando Ele era aluno, aí ele joga no Orientando e fala assim, entende aí Mas não pode mexer em nada, só acrescenta esse pedaço Aqui
0: feelings. <risos> Nossa, aprendi <risos> muito mais lá desse jeito, antes de conhecer o GitHub, é, só desse jeito. E aí cada um tinha sua versão, porque cada um corrigia um bug, é mas verdade. você não mandava de volta. Você não só existe versionamento pra frente. É. Aí
1: é aquele assim: final, final um, final um de verdade, né? <risos> Enfim, e aí não existia essa coisa unida em volta do Fortran, assim, apesar de existirem é, comitês, então existe um comitê internacional que chama W... WG5, se eu não me engano. Eu vou até conferir aqui para não falar bobagem. E existe um outro um outro comitê americano também. E aí o que acontece é que isso ficava meio distante assim das pessoas. As pessoas aprendiam na verdade ainda é assim, tá? As pessoas aprendem totalmente isolados, tem livros, mas tem pouquíssimo material na internet. Só que como existe essa demanda, hoje em dia tem um pessoal que tá se organizando para remontar essa comunidade, digamos assim, né? Então existe tem algumas pessoas, a gente é, eu conheço Essas pessoas do Twitter um pouco Um pouco de interações em outras comunidades Então, por exemplo, uma dessas pessoas É o Onjay Chertik Eu não sei falar o nome dele, eu não sei se eu falei Corretamente, mas ele está envolvido No desenvolvimento da Simpai que é uma biblioteca de cálculo simbólico no Python, bem usada por a gente que é da matemática. Ele também tá envolvido na NumPy, ele trabalhou um pouco na NumPy também no passado. E hoje ele tá super focado nessa coisa do Fortran. Ele e um outro, uma outra pessoa que chama Milan Curtik, que também é, tá envolvido no desenvolvimento do Fortran. E eles estão organizando uma comunidade ali em volta. Então a gente teve, semana passada, na quinta-feira, a gente teve a primeira call da comunidade Fortran. É, a gente fez uma call no Zoom e foi super legal, apareceu muitas gente, muita gente, assim, o que é legal de trabalhar nessa comunidade é isso, assim, as pessoas se apresentavam, ah, eu trabalhei no... no... Sabe, construir o compilador de Fortran da Intel. Eu trabalhei na IBM 35 anos, sabe? Os caras assim super envolvidos, experientes e com muito conhecimento para colocar. E, e aí, o objetivo dessa comunidade que está se formando agora é um pouco, primeiro, reviver essa questão né, da comunidade em torno do Fortran. Então a gente vai ter a FortranCon em julho. <risos> Vai ser Nossa. uma conferência totalmente online, do dia 2 ao dia 4 de julho. E a gente tem alguns repositórios. No... Eu tô falando a gente assim, porque eu tô começando a participar da comunidade também, mas ainda não estou super envolvida. Tem alguns repositórios no GitHub, por exemplo, tem um mais focado é, num futuro possível package manager para o Fortran que obviamente não existe né? até hoje, é numa biblioteca padrão que tenha basicamente o mesmo escopo da SciPy, mas que seja toda escrita em Fortran. E existem alguns compiladores modernos que o pessoal está tentando construir em cima do LLVM. Porque um dos problemas do Fortran é que a gente tem muitos compiladores diferentes, cada um de uma empresa, tem o da Intel, tem o da, né, enfim tem o da GNU, né? Tem o G Fortran também, mas eles são majoritariamente incompatíveis. Então, por isso também que é difícil de ter uma unidade na comunidade, né? Porque tem essa essa dispersão de
0: coisas. Então, o pessoal tá tentando um pouco integrar isso, assim. E assim, você falou um pouquinho, por exemplo da, No, no F2Py, que o Fortran é compilado para uma coisa Que vai pra camada de C, que depois Compila pra uma coisa de Python. E a gente tá vendo Tipo, linguagens mais modernas Chegando, focadas, né, em, em otimização Por exemplo, a gente teve um episódio só sobre Júlia, sobre isso. Como que, que O Fortran e essa nova comunidade Essa linguagem que todo mundo pensa que é uma coisa Tão antiga, se encaixa dentro Dessa, dessa realidade moderna assim, Por que que ainda vale o esforço De tentar unificar, de tentar fazer com que a linguagem volte ativa o que é o grande diferencial da linguagem
1: então primeiro queria mandar um abraço para Abel que ele deve estar tá ouvindo <risos> que é meu colega que falou com vocês sobre Júlia, e a gente é da mesma área de otimização, então a gente trabalhou num projeto juntos também. Então, eu acho que a grande questão do Fortran tem, tem duas pontas, assim, eu acho que uma ponta é que existe uma demanda porque já existe muito código escrito em Fortran, para algumas coisas não seria interessante reinventar a roda, digamos assim, já que a coisa tá lá, tá funcionando, né, talvez a gente não precise gastar tempo reescrevendo tudo, então manter esse código, né, tendo condições de manter ele de forma sustentável, é interessante. E, por outro lado, o Fortran é uma linguagem assim, de alto nível, moderna, com muitas features interessantes para quem está trabalhando em computação científica. Então, por exemplo, Fortran é, tem paralelismo nativo, Fortran é extremamente é, eficiente em termos de computação científica, né, em termos de álgebra linear, e de, é, a própria otimização dos compiladores. Né, tem compiladores que são extremamente otimizados para determinado hardware, então dá para ganhar muita velocidade em códigos que são pesados na parte computacional, na parte parte numérica mesmo. E, por outro lado, é uma linguagem relativamente amigável assim. Então, para quem nunca viu o Fortran, sabe? O Fortran é, não é extremamente diferente de um Python ou de um MATLAB ou de um Julia. Então, apesar de ter a questão da declaração das variáveis, particularmente, acho mil vezes mais fácil de entender do que C ou do que C++. É uma linguagem feita para, né, Fortran, quer dizer Formula Translation. A ideia do Fortran é ser lida e escrita por matemáticos. Então, então, ele é feito para cálculo numérico. Por exemplo, uma das coisas que o Fortran tem desde sempre e que até hoje não existe em outras linguagens é esse foco na álgebra linear. Então, se eu quero multiplicar uma matriz por um vetor, eu não preciso fazer né, A, I, J vai ser igual a B, I, J, vezes C, J, I. Vezes... Eu não preciso descer nos elementos, eu posso falar assim, pega essa matriz A e multiplica por X, me dá o resultado. Que é como a gente está acostumado a fazer usando NumPy, usando Julia, usando MATLAB, né? Qualquer linguagem dessas. Então, para quem vai fazer álgebra linear, para quem vai fazer código baseado em operações de álgebra linear, é uma escolha muito interessante. Muito mais do que ser, muito mais do que ser mais. Agora, é uma questão de. Nicho e uma questão de escolha. Eu não vou dizer que é uma linguagem melhor do que outras linguagens, né? Eu acho que é, é mais uma, é mais um, uma ferramenta que pode ser utilizada para resolver problemas. Então, eu particularmente acho amigável, bonita, tem um bom desempenho para as minhas aplicações. Pode não ser verdade para outras pessoas, né? Então, acho que é só é mais uma linguagem que os cientistas, que as pessoas, enfim, podem ter. Obviamente, se a pessoa vai fazer, existe, tá? Mas, obviamente, se a pessoa vai fazer um framework web, ela não vai escolher, escolher Fortran. Mas existe um framework uhum. web em Fortran. Só <risos> que as Quê? pessoas são capazes de fazer tudo. É, enfim, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, né? Como então, assim, é? gente? Eu vou mandar escolhas. o link para
0: vocês. Meu Deus Às vezes não muito
2: sábias, mas escolhas.
0: <risos> ok, tô, tô meio chocada, assim. <risos> Doideira. Aqui, ó, se chama fortran.io E ainda ponto the... que é tipo Moderno <risos> Estou chocada, nossa senhora Ai, cara, que
2: divertido
0: <risos> Sério, chocada não, não, não tenho palavras Bom, tudo bem, tudo bem Engraçado, porque eu aprendi MATLAB primeiro e aí eu conheci umas pessoas que me incentivaram a estudar Python E um dos motivos que me ensinaram a estudar Python foi que MATLAB era muito restrito à multiplicação de matrizes e ao campo de, de vetores e matrizes E aí agora vendo Fortran pra web é tipo que são são totalmente erradas
1: não, mas então, é que para o MATLAB isso é verdade, né, o MATLAB, assim, eu particularmente vou falar que MATLAB nem é linguagem <risos> Eu não gosto né, de MATLAB Já ouvi isso também <risos> Mas assim, o MATLAB ele é uma linguagem restrita, ele é uma linguagem de domínio, assim, é mais, claro, tem como fazer uma GUI para MATLAB? Tem, é bom? Não, é feio entendeu? É feio, o código é feio, não é sustentável. Então, em geral, não é uma boa ideia. Agora, o Fortran, ele é uma linguagem de propósito geral, apesar de ter esse foco no design da linguagem para aplicações numéricas, dá para fazer qualquer coisa. Então, ele não é restrito. Né? Não é uma coisa assim que ah, só dá para fazer isso. Não, tem muita. O que falta, talvez, e na maior parte das vezes é isso que acontece, falta biblioteca. Então, se a pessoa for fazer, ela vai ter que escrever tudo na unha. Né? Mas isso é verdade de outras linguagens <risos> também. Então, não é uma particularidade é. do
0: Fortran. A gente estava, no episódio de Júlia, a gente até comentou que. Eu, eu falei né, que Júlia. Os gráficos são, indicam que ela é muito, muito rápida é, No nível de linguagens como Rust, Go, etc E aí eu, uma das coisas que eu perguntei foi Tá, e por que, que ninguém tá usando? E aí o Abel falou, é a questão do ovo e da galinha, né? Se não tem ninguém usando, não tem biblioteca Se não tem biblioteca, não tem ninguém usando E aí vai, vai nisso é, eu acho
1: que também tem essa questão né? Justamente eu acho que o Júlia e o Fortran Todo mundo fala do Júlia e do Python Tipo assim, ah, quem usa Python Vai migrar para Julia, Júlia e tal Eu já acho que não, eu já acho que o pessoal do Fortran É que está olhando para Julia Júlia e vice-versa Porque o que acontece é que São essas pessoas Basicamente que estão procurando o né? São as pessoas que estão acostumadas com o Fortran Porque querem essa velocidade Tanto o Júlia quanto o Fortran Tem esse foco, né? só a gente olhar Os módulos, os projetos enfim, os pacotes que tem, é muito focado nessa área acadêmica. E a, que, a grande questão é que a área acadêmica, e esse é também um dos motivos para eu ter saído, é muito conservadora nas ferramentas. Então, para o pessoal mudar, sair do Fortran e ir fazer outra coisa precisa ter um convencimento muito forte, assim, leva 20 anos para um professor dizer assim, ah, vou escrever meu código de outro jeito, né? A resposta dos meus colegas, quando eu perguntava, ah, mas, né, vamos usar outra linguagem e tal, ah, não, eu não tenho tempo para aprender isso, entendeu? Eu não vou aprender a programar, eu já sei isso aqui, eu sei MATLAB, eu vou continuar escrevendo MATLAB até o fim dos meus dias, porque eu não estou fim de aprender outra coisa. Então, esse tipo de atitude na academia segura um pouco, né, a adoção dessas tecnologias mais recentes. E nem precisa ir muito longe, assim. Tipo, as pessoas que desenvolvem código que está sendo usado para coisas super importantes, né? Então, eu vou dar aquele exemplo, assim, que agora né, é a moda absoluta, mas o código do Imperial College para fazer modelagem do Covid, sabe? O código estava num estado deplorável, ninguém nunca tinha auditado, porque o código fica fechado lá no computador do cara, ele roda e dá o resultado. E ninguém olha o que está acontecendo, né? Então, toda essa questão da ciência aberta, toda essa questão do código aberto é super importante, mas o pessoal ainda reluta muito na academia. Então, eu acho que o Júlia vai penar um pouco, porque o público acadêmico, que seria o alvo deles, é um público muito conservador nas
0: ferramentas. E vamos falar também, né, que é nosso papel como comunidade que acredita em open source ajudar e não só criticar, né? Porque teve uma crítica aí rolando, que, ah, então, por que não tem teste? Por que isso ou aquilo? O código não é válido. E essa premissa não é verdadeira. E se a gente acredita em open source, se a gente acredita nessa filosofia, né? A gente tem que, como comunidade, ajudar a educar as pessoas que não conhecem, porque... É que quando eu aprendi MATLAB, ninguém nunca me falou de teste. Eu fui aprender teste, sei lá, quatro anos depois que eu tava fazendo meus códigos e, então, ao invés de criticar, a gente tem que fazer críticas construtivas, dar feedback, contribuir e, e fazer com que essas coisas melhorem e não simplesmente falar, ah, então não segue o meu padrão de qualidade, então dane-se, não, não, não é bom, né?
1: Então, inclusive nesse caso específico, o código já tá sendo auditado, né? Enfim, já tá no GitHub, as pessoas já estão olhando e já consideraram que o código realmente tá correto, né? E não é uma questão... Nessa... Essa questão específica, né? Então, eu acho que trazer a academia para o open source, digamos assim, né? Trazer essa ideia da ciência aberta, do código aberto e tal, também passa por a gente facilitar o acesso dessas pessoas às tecnologias e esse trabalho de documentação, por exemplo, que eu tô fazendo e que muitas outras pessoas estão fazendo, eu com certeza não estou fazendo sozinha, tô fazendo uma parte minúscula mas esse tipo de coisa assim, eu acredito muito nisso como catalisador de mudanças porque é isso, né? Ah, não tenho tempo de aprender, mas se tem um tutorial muito fácil Ninguém pode escapar muito, né? <risos> então, mesmo que eu, de repente, eu não vou conseguir atingir o professor, mas eu vou conseguir atingir o aluno. E aí, de repente, na próxima geração, a gente vai ter uma coisa diferente, né? Porque é isso, assim, sabe? A parte do que, assim... Por que eu acredito no open source? Por que eu tô trabalhando com isso? Por que eu procurei isso para né, as comunidades? Por que eu estou envolvida com isso desde sempre? Eu realmente acredito, assim, no fundo do meu coração. Agora é aquele momento, assim, né, momento idealista. Mas eu realmente acredito no fundo do coração que isso é uma coisa super positiva para a sociedade como um todo, assim. Que a gente tenha esses meios, até essas estruturas diferentes de trabalho, assim. Porque se a gente pensar, né... Muita, para muita gente é difícil pensar assim: como assim eu vou pagar para um cara trabalhar num negócio que vai ficar de graça na internet? Pra muita gente isso ainda é uma Loucura, assim, não, não faz sentido Sabe? Como assim? Se eu vou vender O meu produto, meu produto tem que ser secreto Ninguém pode saber o que tem lá dentro E não, sabe? Toda a nossa empresa é estruturada Em torno do fato que a gente produz Material que vai estar tá de graça na internet Então Entendi. isso é muito engraçado, né?
2: Eu, eu já passei por esse tipo de discussão N vezes na minha vida e é muito engraçado Porque as pessoas não entendem E é tipo assim, não é tipo ela ignora Isso, ela não entende tipo É uma, um conceito completamente ali de como assim um negócio que tá aberto para todo mundo? Isso vai me trazer lucro, isso vai me trazer dinheiro, Ou coisa do gênero, entendeu? E aí você explicar que só porque aquilo ali é aberto, isso não vai prejudicar o desempenho, o que você pode lucrar com aquilo, tipo, é tipo, é uma coisa muito, mas como assim, entendeu? Tipo, não faz sentido algum para as pessoas. E a aí minha mãe... a pergunta.
0: Não entende. Eu tentei explicar, não faz sentido para ela.
2: A minha mãe sabe explicar que eu mexo com programação e com esse negócio de Python aí, que é tipo, eu considero uma vitória para mim. Mas se você perguntar para ela o que é GitHub, ela não vai saber. Mas <risos> loucura. Mas a minha pergunta que eu queria fazer, e é polêmica, então é tipo assim, várias pessoas aprenderem Fortran, tem mercado para isso, ainda é muito utilizado. E acho que a Melissa é viva
1: que sim, né? Mas... Então, não, eu acho assim Não tem muitas pessoas contratando Gente que saiba Fortran Mas tem muito projeto acadêmico E tem espaço Para esses projetos existirem Então eu vou dar um exemplo, uma das pessoas que está envolvida No projeto lá, né É uma pessoa que trabalha no Los Alamos National Laboratory, nos Estados Unidos Que é uma instituição de pesquisa Super famosa, gigante lá E o código deles é Muita coisa que está lá dentro, está feita em Fortran Uma das empresas, né, entre as as empresas não sei como é que chama instituições que põem dinheiro no Fortran é a NASA a NASA programa espacial muita coisa do programa espacial é escrita em Fortran e vai continuar sendo por muitos anos então não existe mercado no sentido assim vou ali na esquina né e vai ter um emprego de Fortran não mas ao mesmo tempo existem nichos acadêmicos e existem nichos industriais onde o Fortran ainda é muito importante então o objetivo não é que a Fortran seja a linguagem mais popular é, no mundo amanhã, entendeu? Esse realmente não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas que precisam desenvolver em Fortran e que têm esse desejo tenham o suporte de alguma comunidade e tenham esse caminho de comunicação com o comitê, né? os comitês que desenvolvem o padrão da linguagem. Então, esse é um pouco o objetivo de formar essa comunidade. assim, Porque não existe, né? No Python tem esse processo de decisão liderado pela comunidade, né? Ah, todo mundo vota, não sei o que e tal. Isso não existe no Fortran. Apesar de ser uma linguagem open source, não existe essa, esse esquema de comunidade nesse sentido, se as pessoas votam e decidem qual é a funcionalidade que vai ser adicionada na próxima versão do Fortran. Então, o que a gente gostaria que isso acontecesse, entendeu? Então, as pessoas que já desenvolvem vão ter mais acesso, vai ficar mais fácil para elas e elas vão ter mais informação, vão ter mais né, essa sensação de poder tirar dúvida com alguém. que uma das grandes coisas que me bloqueava quando eu trabalhava em Fortran, quando eu era aluna, era isso, assim, não existe um lugar na internet que você possa ir e falar assim, <risos> não existia isso até que eu ver Flow também naquela época, né? Mas não existe lugar que eu podia entrar e falar assim: Ah, tô com dúvida nisso aqui de Fortran, não entendi. Não tem, entendeu? Tem livro, aquele livro tipo Aprenda Fortran, mas não tem assim uma comunidade, um fórum, <risos> sabe? Um... <risos> e agora existe, então eu acho que isso já é uma grande vantagem, pelo menos para os alunos que vão ter que escrever o Fortran legado lá do professor que vai cair do céu. Pelo menos para eles, eles vão ter onde procurar ajuda. <risos> É que você falou oh. do Aprenda Fortran. Eu lembrei que na minha, na
2: minha faculdade tinha um livro do Aprenda Fortran. E ele ficava lá paradinho, tadinho.
0: Desculpa, continua Eu fiquei curiosa, e eu fui no Stack Overflow Foram feitas 115 perguntas Sobre Fortran esse mês É
1: justamente isso, assim, o pessoal cai Esse código do céu e a pessoa fica assim Caraca, não tô entendendo nada, o que, que que eu faço com isso? Então existe uma página Que tem assim, um pouco mais de informação E algumas best practices E coisas assim em torno do Fortran Que chama fortran90.org Que é de uma dessas pessoas que tá envolvida na criação da comunidade Então, é São pouquíssimos lugares que a pessoa pode mas agora tem, né, então se vocês entrarem em fortran-lang.org, essa é a página nova da linguagem e meio que a porta de entrada da comunidade, assim, então ali tem alguns links, né, alguns pacotes, link para o GitHub e tal, então essa é a tentativa de, <risos> de construir esse ecossistema de novo, assim, digamos. Eu acho que deve ser
2: engraçado fazer análise das respostas das cento e poucas perguntas mensais de Fortran no Stack Overflow. Porque eu acredito fielmente que as pessoas respondendo devem ser as mesmas, assim, tá ligado? Tipo, todo mundo ali que tá trocando ideia uns com
1: os outros já se conhecem e coisa e tal. O que é mais legal é que geralmente são pessoas assim, mais velhas, porque as pessoas que trabalham com Fortran, em geral, são pessoas mais velhas, mas são pessoas com muita experiência. Então é aquela pessoa que vem com sabe, uma bagagem gigante, falando não, porque quando eu trabalhava como desenvolvedor de compiladores na IBM em 1964, aí tu fica assim, caraca, o cara sabia muito, sabe? Então é legal. Bom, vamos sentar ali e tomar
0: uma cerveja, trocar uma ideia, sabe? <risos>
1: É muito maneiro também, porque isso é um problema, assim, que até eu gosto de levantar, porque eu tenho 38 anos. Eu não sou velha, mas também não sou novinha. E eu fico pensando muito nisso, assim, a gente tem muito essa coisa do programador, tem que ser novo, né? Ah, tem que ser um garotão, tem que ser jovem, ainda garotão, né? Mas, enfim, essa é outra, outra conversa. Mas a ideia é que nessas comunidades, a gente tende a reunir pessoas de todas as idades. E tem pessoas muito mais velhas, tem pessoas que estão aposentadas, sabe? No NumPai a gente tem pessoas envolvidas assim também, que são bem mais velhas. E eles trazem a gente às vezes perspectivas muito legais e diferentes que as pessoas Sempre, isso é sempre verdade, né? Sempre que a gente tem um grupo homogêneo de pessoas A tendência é a gente ter Ideias viciadas, né? Fica todo mundo Em torno daquele... É uma bolha, né? Fica todo mundo em torno daqueles mesmos pensamentos Repetindo e ecoando a mesma coisa E ninguém tem uma perspectiva nova Então, uma das coisas que eu tô gostando muito de trabalhar Nesses projetos é que eu tô tendo contato com pessoas Muito diferentes, de lugares diferentes do mundo Com né, histórias de vida diferentes E isso traz uma riqueza, assim para o desenvolvimento que é, é Fantástico, assim, é, é muito maravilhoso também ouvir as histórias que eles têm para contar, né?
0: <risos> que massa. Tá vendo? É uma pena só que todo mundo fala inglês só, porque uma ótima maneira de você conversar com gente boa é você fazer um podcast. Você arranja uma ótima desculpa para chamar a gente que você admira para vir tirar todas as suas dúvidas, não é? Fantástico? <risos> É muito, muito cortar um caminho. Uma coisa que eu ia falar também. Eu gostei que esse episódio foi bastante pro Fortran. Eu achei que a gente ia conversar muito sobre o NumPy e desviou totalmente. E eu fiquei super feliz com o resultado. Porque a gente, de fato, não ouve falar de Fortran, não discute. E é muito bom para que as pessoas vejam, né? Que existe um mundo além de Python. Júlia já é considerado um mundo novo, imagina Fortran, né? Então, é, é bom mostrar que existem essas outras coisas.
1: É, eu acho que continua sendo um nicho, né? Não é uma coisa que nem eu falei, não é que a gente quer né? que a linguagem Fortran seja a mais popular daqui a alguns anos, né? O objetivo não é esse, mas são nichos interessantes e, e assim, eu acho importante é tirar essa impressão que as pessoas têm que Fortran é um negócio, né? De, ah, só pode escrever em 80 colunas, ah, só pode escrever em caixa alta, enfim. <risos> E umas coisas, uns preconceitos que o pessoal tem porque não se atualizou, né? Então o pessoal ainda tem na cabeça o Fortran 77, lá tem 50 anos, né? Então bora atualizar esse pensamento, sabe? Tem, existe coisa moderna, <risos> a gente não tá escrevendo código daquele jeito. Enfim, eu acho que é sempre bom abrir os horizontes, né? E conhecer essas coisas, até porque é isso, tá lá, tá lá no fundo da SciPy, tá lá no fundo de um monte de outros códigos que o pessoal usa no dia a dia e não sabe, né? Tá lá na FFMPEG, tá lá na... Sabe, várias bibliotecas que a pessoa vai usar lá no computador dela, tá a Blasta tá lá dentro, né? Então, pra quem já viu minhas palestras, né, eu acho que eu já dei algumas palestras sobre Fortran, uma delas na Python Brasil ano passado também. É, eu acho que o que eu, o que eu gosto de fazer é isso, assim, tipo, tirar um pouco o pessoal dessa mentalidade de que Fortran é um negócio velho e que não, não serve pra nada e... Enfim, ainda tem muita gente fazendo, sim. Ainda é uma linguagem legal, ainda é
0: uma opção interessante para quem vai fazer aplicação numérica. Então é isso. Gente, eu usei Fortran semana passada. Fui compilar o vídeo do, do Pizza com a FFMPEG. Tô muito <risos> na moda. <risos> é, agora
1: eu acho que nem dentro do FFMPEG
0: nem tem mais Fortran, mas enfim, existiu em algum momento. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui, senão, para variar, <risos> uh, o episódio vai ficar longo demais e ninguém vai escutar a gente. Apesar de que eu acho que as pessoas estão com saudades do pizza, a gente tá conservando os ouvidos dos nossos ouvintes. Melissa, muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Muito legal saber dessa sua trajetória, saber que você está indo super bem na consight. E quero você de volta para contar mais do F2Pi e de todas as, as novidades do no, NumPi no também. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, assim, acho que vocês estão fazendo, né, o pizza e, enfim, eu acho super maneiro criar uma... uma esse, juntar essas pessoas, né, vocês... Tem tantas entrevistas legais e tantos, tantos assuntos interessantes. E eu acho que é muito maneiro, assim. Realmente sou fã de vocês. Acho
0: sensacional.
1: Tô bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo espaço, assim. Não, não, não me sinto digna.
0: E pelo <risos> amor de Deus. Amor. <risos> Absurdo. Não falei isso aqui. Vou cortar isso <risos> na edição. <risos> Quero saber. Nossa, eu acho que eu, eu admiro muito a sua didática Assim, pra quem não, não ouviu a Melissa dando uma palestra É, tipo, uma das melhores palestras ever, sério Muito, muito boa mesmo E, é, na verdade, é a honra é nossa de ter você aqui Porque você tava na nossa lista de convidados ó, há muito tempo Mas aí a gente tinha que te trazer numa ocasião especial, né? Pra falar dessa, dessa mudança toda Por enquanto ainda é temporário, né? Se
1: quiserem me chamar depois pra falar como é que tá depois de um tempo, né?
0: Às vezes, vai que muda tudo, sei lá. O convite já tá aí, fica tranquila. <risos> Bom, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.